0: Nueva alerta internacional. Escala conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, territorio rico en petróleo. Polémica por la elección de Lionel Messi como el atleta del año por la revista Time. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: The trafficking of illicit drugs, particularly fentanyl, has been and will remain a key focus of our work. Drug trafficking undermines the rule of law, threatens the health of our citizens, And poses risks to our economic and national security.
0: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llegó a México esta semana en una visita oficial de tres días para sostener encuentros con integrantes del gobierno, en especial para ver la producción. O sea, el tema de la visita fue la producción y el tráfico de fentanilo. Se habló de la implementación de estrategias para frenar el lavado de dinero proveniente de las drogas. Las reuniones entre funcionarios de ambos países se han celebrado ya de una manera periódica cada tres meses como parte de un esfuerzo conjunto por poner un freno tanto a la producción de la droga en México como el tráfico a través de la frontera estadounidense. En el último año, el gobierno de López Obrador ha incrementado las incautaciones de fentanilo y ha destinado más elementos del ejército y la marina para combatir a los grupos del crimen organizado. Por su parte, el gobierno del presidente Biden anunció el lanzamiento de una fuerza de choque del Departamento del Tesoro que incluye la inteligencia financiera e investigación en contra del fentanilo. Ya sabemos que este es una sustancia mucho más barata de producir, más adictiva y mucho más difícil de detectar que otras drogas. En unos pocos años, el fentanilo ha acaparado las discusiones de política exterior entre ambos países, junto con el tráfico de armas y de personas. En Estados Unidos cada año mueren más de 100.000 personas por sobredosis de esta droga sintética. Aunque la secretaria del Tesoro dijo que la mayoría de los precursores químicos vienen de China, también señaló que se maquila en México. Yellen advirtió que el tráfico de drogas genera casi 100 mil millones de dólares al año que fluyen a través del sistema financiero estadounidense. Por ello, la secretaria del Tesoro dio a conocer que se sancionó a 16 personas y dos compañías relacionadas con el cártel de los Beltrán Leyva.
1: Treasury has designated 16 individuals and two entities affiliated with Beltron Leva organization under our authority that allows us to designate any individual or entity that engages in activities. Or transactions to contribute to the global drug trade.
0: cuando ya prácticamente inició el proceso electoral en México y en Estados Unidos el fentanilo se ha colado en la campaña de los republicanos que acusan a Biden de no hacer lo suficiente para combatir este problema y lo están presionando para que imponga medidas más restrictivas de nuestro lado de la frontera además los republicanos en ambas cámaras del Congreso están condicionando una nueva ronda de recursos para Ucrania y han sido claros en que no autorizarán más dinero, a menos de que se tomen medidas para la seguridad fronteriza, que ayuden a lidiar con el flujo de migrantes y de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto, cuando Biden advierte que sin recursos, Rusia podría ganar la guerra.
2: No estoy preparado para salir, y no creo que los americanos están, tampoco. Si Putin toma to to a Ucrania, no va a parar ahí. Es importante ver el largo camino aquí. Él va a seguir adelante. Él ha hecho eso bastante claro. Si Putin ataca a un alineado NATO, si continúa y luego ataca a un alineado NATO, or well, we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory. We've run out of money to be able to do that.
0: La secretaria del Tesoro afirmó que la crisis de opioides le cuesta a Estados Unidos 1.5 billones de dólares y aseguró que su lucha se reforzaría si el Congreso de su país aprueba un presupuesto de 1.200 millones de dólares para instalar máquinas de última generación en la frontera con México para detener el flujo de fentanilo. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron intercambiar información de los sistemas financieros para combatir estos recursos ilegales utilizados por los grupos criminales transnacionales dedicados al tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero.
1: As part of a and to undermine their ability to launder their ill-gotten gains through our respective financial systems treasury will continue to employ our sanctions authorities to cut off narcotrafickers and their enablers from the US and international financial systems
0: Por su parte el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O explicó que la sincronización de los esfuerzos es fundamental en particular el intercambio de información entre gobiernos, pero también con el sector privado.
2: Pero el intercambio de información no es suficiente si solamente fluye de las entidades a la autoridad. Se requiere también que los bancos puedan compartir información entre ellos para poner piezas del rompecabezas juntas que de forma aislada quizás no ofrezcan suficiente información para detectar flujos ilícitos. Se requiere también que las autoridades mantengamos actualizado al sector privado sobre los riesgos del sistema.
3: El análisis.
0: Para profundizar más en este tema, le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, ¿cómo viste tú la visita de Yellen a México? La verdad es que a mí me llama la atención pues, que una secretaria del Tesoro venga aquí a nuestro país para hablar de este combate a una droga que en primera instancia pues se generó por Purdue Pharma y la cantidad de medicamentos de OxyContin que se les permitió vender en Estados Unidos, pero pues ahora México es el culpable.
2: Mira, yo creo que es un problema súper complejo. Ciertamente, yo creo que el fentanilo está convirtiéndose en una droga de nueva generación que implica una complejidad enorme para detener su tráfico, porque como bien dijiste en la introducción, es una droga prácticamente indetectable. Algo increíble que ha estado pasando es que en eh, México hay pequeños laboratorios que producen fentanilo, que lo pueden mezclar con otras sustancias y poner en grajeas, digamos que ponen en botellas, se pueden mandar hasta por paquetería comercial y nadie las puede detectar. Las pueden mandar directamente, digamos, de un laboratorio en Jalisco a Chicago. Es un tema que incluso está desintermediando los grandes cárteles por eso tiene una cierta lógica que la Secretaría del Tesoro esté entrando en el tema eh, más financiero, o sea, en el tema de tratar de pegarle a los cárteles por la operación financiera por el lavado de dinero, porque la realidad es que esta es una droga diferente, o sea antes cuando hablabas, por ejemplo, de cocaína podía haber aviones que destruían sembradíos de amapola lo mismo previamente, digamos, con la marihuana, pero este es, es un sintético muy difícil de detener porque se produce en pequeños laboratorios. Por eso cuando los políticos de Estados Unidos dicen que hay que casi invadir México para detener la producción, pues van a tener que ponerse a, a este, invadir un montón de pequeñas cocinas porque realmente en muchos de los casos es ahí donde se produce. Entonces, creo que la única solución es financiera y ciertamente es una droga letal, por lo que decías. Es posible una sobredosis mortal con cantidades extraordinariamente pequeñas y hay más de 100.000 muertos en Estados Unidos, lo cual hace que se vuelva un, un verdadero problema de seguridad nacional que está afectando a un montón de jóvenes, pero francamente yo creo que en cierta forma presenta una oportunidad para que finalmente México y Estados Unidos se den cuenta de que la única solución para este tipo de, de tráfico y este tipo de problema es una solución regional. O sea, no, no, no hay nada que pueda hacer México solo ni Estados Unidos solo para detenerlo. Hay que empezarlo a tomar más en serio y eso tiene implicaciones en efecto financieras y de muchas otras índoles.
0: Fíjate, tú dices, esta es una droga de nueva generación, entonces, yo quiero entender si lo que anunciaron aquí Yellen, sobre todo con la Secretaría de Hacienda, es la forma adecuada de combatir pues, una droga distinta. ¿no? Leía a Jorge Fernández Menéndez, que sabe muy bien, como tú lo conoces, los temas de crimen organizado, y lo que él dice es, el cártel de los Beltrán Leiva, los hermanos, ya han sido eliminados del liderazgo del cártel de Sinaloa y ya están más bien otros criminales, ahí pone los nombres, Oscar Manuel Gastelum, que le apodan el músico, Pedro Insunza Noriega y el Chapo Isidro, son los que están fuertes en el cártel de Sinaloa, no los Beltrán Leiva. Entonces, pues el hecho de que anuncien, le congelamos dinero a los Beltrán Leiva, los vamos a perseguir a ellos, no sé si lo ves tú como una forma nueva de atacar pues esta droga nueva.
2: Eh, creo que es el único camino, digamos, a pegar el flujo de dinero implícito en un tráfico tan grande y tan lucrativo para los cárteles. Creo que lo que sabemos es que hay decenas de miles de millones de dólares que se lavan en el sistema. Y eh, lo que de repente sorprende es que una persona común y corriente mexicana que quiere abrir una cuenta de cheques en Estados Unidos no lo puede hacer porque lo van a tratar como criminal. Pero que los que realmente son criminales sí pueden hacer este estas operaciones. De de lavado que son complejísimas. Entonces, sí suena que el Departamento del Tesoro tiene mucho que hacer y que evidentemente tiene que ver una colaboración con México en ese sentido para pues, detectar movimientos enormes de efectivo que se dan en este tipo de tráfico. O sea, creo que la otra parte de esto tiene que ver con cooperación en forma más amplia. ¿En qué sentido? El sentido de Estados Unidos ayudando mucho más con inteligencia a México para estas operaciones con los cárteles. Mucho mayor cooperación de Estados Unidos deteniendo el tráfico de armas hacia México que va a parar a manos de estas organizaciones criminales. Y de aquel lado, en efecto, creo que la principal ayuda tiene que ver con detener operaciones de lavado de dinero que básicamente pues, es utilidad que se genera en Estados Unidos y que no es nada fácil traer de regreso a México y que ellos tienen las herramientas para detenerlo y evitarlo.
0: Sí, a mí me gustó cuando habló la secretaria Yellen, dijo México es un aliado clave, es un compañero para Estados Unidos en el hemisferio occidental. Habló de la importancia de México para el tema de comercio y bueno, y habló de, de la interconexión de las dos economías. Entonces, eso me parece muy positivo. Pero luego, ¿cómo estás viendo este juego en donde de alguna manera los republicanos están queriendo presionar al gobierno de Biden que si quiere recursos para Ucrania, pues tienes que hacer algo más acá en la frontera. O sea, todo este juego que está dándose, en donde se están mezclando el tema de combate a estos recursos ilícitos y al propio fentanilo, mezclado con Ucrania, mezclado con las elecciones. ¿Cómo lo estás viendo este Galimatías, Jorge?
2: Y mezclado también con la migración, Ana Paula. Yo creo que aquí lo que se necesita es empezar a tomar soluciones de adulto a todos estos problemas. Lo que es una realidad aquí es que los republicanos han bloqueado cualquier posibilidad, por ejemplo, una reforma migratoria. Porque saben que es el talón de Aquiles de los demócratas. Ellos pueden generar mucho miedo diciendo, mira, lo que Biden está tratando de hacer es abrir la frontera para que entre toda esta gente morenita, ¿no? Que está migrando del sur y van a venir y te van a robar los empleos y así si te vas al extremo de la narrativa de alguien como Trump, ¿no? Aparte van a violar este a tus hijos y aparte van, a o sea, es algo que electoralmente les ha dado enorme rédito. Ahora, habiendo dicho eso, o sea, yo creo que el tamaño de crisis migratoria que tiene Estados Unidos, que afecta, deja de darte, darte un dato. A ver, salen las cifras de aprobación del alcalde de Nueva York. Tiene el nivel de aprobación más bajo en décadas, 24% una buena parte de esa caída de la popularidad tiene que ver precisamente con el enorme flujo de migrantes que han mandado a Nueva York y que han creado una crisis financiera para la ciudad porque no tenía los recursos para hacerle frente a este flujo absolutamente inesperado. O sea, lo que es increíble es que eh, habiendo una crisis humanitaria tan severa que tiene que ver con migración y que está conectada también con este tráfico de drogas que pueden entrar libremente por la frontera, donde utilizan a migrantes a veces como mulas para mover esto, este producto. O sea, lo que es increíble es que no nos Estamos sentando la mesa para buscar soluciones mucho más amplias, mucho más realistas que permitan que esto se detenga. Los grandes beneficiarios que está viendo esta política tan restrictiva migratoria de Estados Unidos son los cárteles. Acabo de dar hace un par de semanas una conferencia en Ciudad Juárez y me decía la gente local que ya no les preocupa tanto el tráfico de drogas y el tráfico humano como el tráfico de órganos. Ahora están matando migrantes para quitarles los órganos y traficar con ellos. O sea, si no ponemos un alto a este, a este tipo de actividades ilegal. Van a seguir creciendo, van a seguir encontrando otras formas de lucrar con esta ilegalidad, digamos, y lo que se requiere es de soluciones reales, y las hay, o sea, no es tan difícil resolver estos problemas, pero lo que se necesita es que, por ejemplo, en este caso, los republicanos dejen de lucrar políticamente con esto, dejen de hacer amenazas absurdas, cuando hablan que de, de, de que casi hay que invadir México, ¿no?, para esto, pues es absurdo, porque la realidad es que no podrían hacer nada por ese frente para detener, por ejemplo, el tráfico de fentanilo. Entonces, entonces, o sea, lo que es un poco desesperante es que se requiere de soluciones reales porque el problema sigue creciendo y la crisis ya es enorme
0: Jorge Suárez Vélez, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros
2: siempre gusto Ana Paula
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Venezuela y Guyana. La tensión entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio rico en petróleo, objeto de una larga disputa territorial entre ambos países, está creciendo. El fin de semana pasado, el gobierno venezolano llevó a cabo un referéndum en el que más del 95% de los votantes aprobaron crear una provincia venezolana en el Esequibo y dar la nacionalidad a los 125.000 habitantes de esta región que ahora está bajo la jurisdicción de Guyana. Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio como en 1777 cuando era colonia de España y apela al acuerdo de Ginebra firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana de Reino Unido que sentaba bases para una solución negociada y que anula un laudo de 1899 que definió los actuales límites, o sea estamos hablando de temas que vienen desde el siglo XVIII. Guyana defiende este laudo, el de 1899 que define los límites actuales y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción desconoce Caracas. La pugna territorial se recrudeció en el 2015 con el descubrimiento de yacimientos petroleros en aguas del Esequibo, los cuales dejan a Guyana con las mayores reservas per cápita del mundo. En medio de todo este conflicto, Nicolás Maduro anunció que la petrolera estatal PDVSA va a entregar licencias para la explotación de petróleo, gas y minerales en esta región de 160 mil kilómetros cuadrados y creó una nueva zona militar a unos 100 kilómetros de la frontera.
3: De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA-Esequibo y CBG-Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba.
0: Para sumarle a las tensiones, un helicóptero del Ejército de Guyana con siete personas a bordo desapareció cerca de la frontera con Venezuela esta semana. El presidente de Guyana, Irfan Ali, calificó las acciones y declaraciones de Maduro como una amenaza directa y advirtió que sus fuerzas están en alerta.
3: 1 2023. Ghana views this as an imminent threat to its territorial integrity and will intensify precautionary measures to safeguard its territory. We will not allow our territory to be violated, nor the development of our country to be stymied by this desperate threat.
0: La disputa generaba preocupación en la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy a puerta cerrada para abordar este conflicto territorial. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, habló con el presidente guyanés, a quien le reafirmó el apoyo inquebrantable de su país a la soberanía de Guyana. Blinken pidió una solución pacífica y el respeto de todas las partes al laudo de 1899, que determina, como ya decíamos, la actual frontera terrestre que hay entre Venezuela y Guyana. Y por si esto no fuera poco, la oposición venezolana ha acusado que Nicolás Maduro pretende darle un uso adicional, un uso político, al conflicto con Guyana. María Corina Machado, la principal líder de la oposición, acusó al régimen de Maduro de querer usar el conflicto como una excusa para posponer la elección presidencial prevista para el segundo semestre del año próximo, el 2024, y en donde todo indica que será Machado quien se enfrente a Maduro. Aunque reconoció que el esequivo era parte de Venezuela, lamentó la forma como ha manejado las tensiones Maduro.
2: Creo que este evento no contribuye a la defensa de los derechos de Venezuela sobre el
0: territorio exequivo que es de los venezolanos y que debe ser defendido de manera impecable ante la Corte Internacional de Justicia, donde debemos presentar nuestra contramemoria más tardar el 8 de abril del año que viene. Este referendo claramente era una manera de distraer la atención sobre el éxito monumental que fueron las primarias y crear una cohesión del país y del los distintos sectores del oficialismo alrededor de un elemento que despierta el efecto patriótico, pero que tuvo una bajísima participación y asistencia por parte de la población venezolana. Y es que la Fiscalía, el brazo judicial que opera a favor de Nicolás Maduro, emitió una serie de órdenes de detención en contra de dirigentes opositores y exfuncionarios chavistas alegando supuestos vínculos con ExxonMobil, una de las petroleras que está explotando las aguas territoriales no delimitadas del Esequibo. Entre los señalados hay varios colaboradores cercanos a Machado. Tarek William Saab, fiscal de Venezuela, presentó el Ampograma en el que señala a opositores en el exilio como Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Julio Borges y detractores del gobierno. A todos se les acusa de supuestos delitos de traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración y legitimación de capitales. 2. Messi El futbolista argentino, Lionel Messi, fue elegido deportista del año por la revista Time por su impacto en este deporte en Estados Unidos. Según la revista, Messi consiguió lo que parecía imposible, convertir a Estados Unidos en un país de soccer. Messi, quien a sus 36 años ha ganado 8 balones de oro, sacudió al deporte internacional cuando anunció en junio pasado que abandonaba el fútbol europeo para continuar su carrera en el Inter Miami, la franquicia copropiedad de David Beckham, que entonces ocupaba el Lugar en la liga MLS. Según Time, la llegada de Messi al Inter Miami logró un aumento del 40% de la asistencia a los partidos del equipo y se convirtió también en un fenómeno fuera de casa, en donde llegó a atraer a más de 62 mil espectadores a la cancha del Chicago Fire. Así lo explicó Sean Gregory, corresponsal senior de deportes de Time. Lionel Messi es Times Athlete of the Year over several excellent candidates. The reason Messi stands out is because of the football fever that he brought to the United States And really to the world throughout the year. En la entrevista que Messi dio a la revista, reveló que antes de decidir aceptar la propuesta del Inter Miami, barajó otras opciones, entre las que estuvo irse a la Liga Saudita, en donde indicó se ha creado una competencia muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro cercano. Time considera a Messi como el mejor futbolista vivo del planeta, posiblemente el mejor que jamás haya jugado en el deporte más popular del mundo. Para Brújula, David Feitelson, periodista de nos habla sobre la polémica que generó este reconocimiento de Time a Messi.
3: Puede existir cierta controversia por el nombramiento de la revista Time de Lionel Messi como el personaje del año, porque seguramente habrá muchas personas que dirán no, no obtuvo los trofeos, los títulos en el campo de juego en este año del 2023. Pero yo me pregunto quién acaso en sus cuatro sentidos puede negarle algo a Lionel Messi, con todo respeto. Y yo creo que el tema de la revista Time también tiene una influencia directa en lo que sucedió a finales del año pasado justamente en diciembre que no alcanzó entonces para pues recabar los nombramientos de el 2022 y entonces le están dando el reconocimiento por haber obtenido el título mundial su llegada al fútbol de los Estados Unidos obviamente eh, enseguida convirtió a un equipo como el Inter de, de Miami en un equipo ganador cuando evidentemente era un equipo perdedor que estaba en los últimos lugares de la tabla creo que en el afán pues de protagonizar quizá o comparar eh, en esta misma época a seguidores de otros jugadores o de otro tipo de fútbol o de otros equipos donde Messi no estuvo tratan de polarizar el tema y decir bueno es que no ganó absolutamente nada, Lionel Messi es para muchos el mejor futbolista en la historia del juego, de eso se trata la polémica, así que si la revista Time decide colocarlo ahí es por algo
0: para cerrar, el episodio de hoy los dejo con música de Billie Eilish. La cantante Billie Eilish ha recibido numerosas críticas por parte de sus fans y varios de ellos de plano la han dejado de seguir en sus redes sociales. Esto después de que el artista de 21 años reveló durante una entrevista con Variety que sentía atracción tanto por hombres como por mujeres y más tarde bromeó diciendo, creo que salí del closet. Desde hace días, la ganadora de 7 premios Grammys y un Oscar ha perdido cerca de 100.000 seguidores en Instagram debido a la polémica generada por esta declaración.
1: Your girlfriend Matt type so might seduce your dad
0: yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto, pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como...